0: Bon matin tout le monde, je suis super content ce matin, super content, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Gaétan, je suis le pasteur principal de l'église avec une super équipe, vous avez vu plusieurs membres, et à vendredi, toute une fin de semaine, vendredi, on a eu notre cérémonie tapis rouge de reconnaissance pour nos bénévoles, et quelle joie de savoir qu'il y a au-delà de 350 bénévoles dans cette église, des gens qui font avancer l'église, bravo Il y a peu d'organismes dans ce monde qui peuvent se vanter d'avoir 350 bénévoles. Et je suis vraiment reconnaissant parce que vous savez, euh, c'est vraiment vous qui faites avancer l'Église. Et on a voulu vous dire merci vendredi. Et ce matin, tu es ici, et tu dis euh, Est-ce qu'il y a de la place Oui, il y a de la place pour tout le monde. Euh, on est également heureux parce que pour la première fois depuis qu'on a commencé l'Église de Terbonne, l'Église de Terbonne et Laval sont réunis à un même lieu, en même temps, exceptionnellement, euh, pour célébrer nos baptêmes. Encore une fois, juste, juste quand je me suis réveillé ce matin. De savoir que des baptêmes, c'est toujours une bonne journée. Ah, tu peux avoir une mauvaise journée, mais pour, pour Jésus, c'est une bonne journée. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Et il y a des gens qui nous visitent, il faut que tu apprennes quelque chose sur l'église du portail. On est des amèneux puis des clapeux. OK? On aime dire amène. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le genre d'église où tu as le prêtre ou le pasteur qui parle et les gens sont tranquilles. Euh, on, on croit que ça se passe en deux. Donc, on est des amèneux et on est des clapeurs. On aime s'applaudir. On aime s'applaudir et on applaudit pour tout et pour rien. Donc, faites-vous en pas. Maintenant, euh, on est dans une série, septième message de la série origine. Euh, tout le monde a entendu parler d'Adam et Ève, du serpent, le fruit défendu, de l'arche de Noé. Il y a un film qui sort dans deux semaines sur Noé. Euh, les critiques aux États-Unis sont, euh, euh, mais d'une manière ou d'une autre, on sait que ça va être un bon film. Peut-être qu'il ne sera pas totalement biblique, mais c'est inspiré de la Bible et déjà ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et euh, tous ces éléments de la culture populaire, en fait sont basés sur un livre de la Bible, le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Et ce qu'on voit, on est depuis le de début de l'année dans une série où on voit les onze premiers chapitres de la Genèse. On a vu Adam et Ève, évidemment. On a vu justement le serpent, le fruit défendu. Et ce matin, on va parler des trois fils d'Adam et Ève, particulièrement de deux fils, Cain et Abel. On est dans Genèse chapitre 4. Et une des choses que la Bible fait, la Bible aime caractériser... Qu'est-ce que caractériser? La Bible, souvent, va prendre, on a une histoire où on prend une caractéristique d'un personnage, et la Bible se concentre sur une caractéristique, souvent, la caractéristique qui résume le caractère. Je veux juste dire que le plus important pour Dieu, c'est ton caractère. Le plus important, ce n'est pas les paroles. Le plus important, ce n'est pas tes pensées. Pourquoi? Parce que tes pensées vont générer des paroles et des actions. Tes actions et tes paroles vont générer des habitudes. Tes habitudes vont générer un comportement et ton comportement va générer un caractère. Le centre de la vie, c'est ton caractère. C'est pourquoi ce matin, je te dis préoccupe-toi plus de ton caractère que de ta réputation. Vous avez le droit de dire Amen, je dis que vous étiez des ameneurs. D'ailleurs, même la Bible décrit Jésus comme étant le caractère de Dieu. Pour vous dire, c'est tellement important. Maintenant, le, le caractère, on va parler de caractère, puis la Bible va soulever un trait de caractère de trois personnages qu'on va voir ce matin. Et je pense que ces personnages, ces traits de caractère, ça renvoie à nos vies. Maintenant, le mot « caractère » vient du grec qui a donné le mot « marque ». Avez-vous remarqué, quand tu sois un ado, la marque, c'est important. Quand ton ado veut des jeans, moi j'ai des deux ados, quand ton ado, et là je, je vais parler d'un gars, quand ton ado veut des jeans ou veut un chandail, ça peut être laid, mais si c'est du Volcom ou du Quicksilver ou du Element, c'est beau. Parce que c'est de la mer. Quels sont ceux ici, le seul ketchup que vous acceptez de mettre dans votre bouche, c'est du Heinz? OK, ne dites pas « Amen », là. C est, c est, c est... Il y a du monde qui spiritualise tout. Est-ce que vous savez que des restaurants qui vont mettre du ketchup générique dans des bouteilles de Heinz. Pourquoi on se préoccupe plus de la réputation que du caractère du ketchup Il y a des femmes, tu es ici ce matin, tu es à New York dans le quartier chinois, tu as acheté une sacoche Prada, Gucci. C'est pas une vraie. Et là, je le dis avec amour mais tu fais ta fraîche. J'aurais pas dû te dire comme ça, excusez-moi. Tu tu J'essaie de le dire de manière élégante, mais vous vous promenez avec votre Gucci, mais vous vous habillez à ok C'est correct, c'est correct. Là, je veux dire, je fais pareil. Je okay? J'ai pas de sacoche Gucci, mais la réalité, c'est que oh, tu as la réputation, mais tu n'as pas le caractère. Tu as la marque, mais tu n'as pas le fondement. Et souvent, dans notre culture, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts sur ce qu'on a là plutôt que ce qu'on est, sur ce qu'on est vraiment. Et la Bible révèle justement le caractère. La Bible n'est pas tellement préoccupée de ta réputation parce qu'il y a des hommes qui ont une grande réputation mais qui sont rien aux yeux de Dieu. Puis il y a des hommes et des femmes qui sont petits aux yeux de ce monde mais qui sont grands aux yeux de Dieu. Maintenant, ta réputation et ton caractère, c'est deux choses. Et ta réputation d'entrée de jeu, c'est ce que les gens pensent que tu es. Ton caractère, c'est ce que tu es vraiment. Ta réputation est ce que tu fais quand tout le monde regarde. Ton caractère, c'est ce que tu fais quand personne regarde. Ta réputation peut grandir rapidement en un moment. Ton caractère se développe lentement toute ta vie durant. Ta réputation peut se créer en un moment, mais ton caractère est façonné au travers de 10 000 petits moments. Ton car... Et là, là, ton caractère, souvent on pense que la crise fait notre caractère. Écoute-moi bien. La crise ne façonne pas ta réputé... ton caractère. La crise révèle véritablement ton caractère. Et c'est pourquoi souvent dans la Bible, on... Dieu a choisi de de mettre l'accent sur des crises. Pourquoi? Parce que ça révèle qui tu es vraiment. Et on va regarder justement une crise. Genèse 4, c'est une crise, et on voit trois hommes, les trois fils d'Adam et Ève, et on voit une caractéristique qui résume leur caractère. Vous savez, dans notre culture, souvent, on résume les gens selon leur beauté, selon leur talent, selon leur argent, selon leur pouvoir et leur influence. Dieu a un standard différent. Dieu se préoccupe de ton caractère. Et on va regarder ce matin, et vous avez le texte biblique sur les écrans, on va le lire en trois portions. Ce matin, je ne serai pas très long. Oui, oui, je ne serai pas très long. Crois-moi. Verset 1 à 5. L'homme Adam eut des relations avec Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde, Cain. Elle dit, « J'ai produit un homme avec le Seigneur. » Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel devint berger de petits bétail et Cain, cultivateur. Après quelques temps, Cain apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et il se renfrogna. En hébreu, ce que ça veut dire, il fit la baboune. Maintenant, on a Abel, un homme qui est caractérisé par son sacrifice. Écoute-moi bien. Ce que tu sacrifies me demande plus sur toi que ce que tu possèdes. Ce que tu donnes en dit plus sur toi que ce que tu gardes. Et ici on a un homme qui offre un sacrifice et Abel est caractérisé par son sacrifice. Et même dans notre culture, on honore le fait que des hommes et des femmes se sacrifient pour une cause. Quel est le nom qu'on a entendu toute la semaine Des gens qui disent Jésus oui, oui, amen. Vous êtes bénis. Pécopé. C'est ça cest Carl dire P.K.P. P. On a beaucoup entendu parler de lui. Pourquoi? Parce que j'ai lu un article, quelqu'un a dit. On a un homme qui va sacrifier son confort, qui va sacrifier sa vie parce que là, tout à coup, on va le mettre, il va être sur le radar. Je ne sais pas de politique ici, mais les gens aiment les, les gens qui se sacrifient. Il y a plusieurs années, Layton, alors qu'il avait le cancer à amener, le NPD à avoir une grande victoire. Donc, encore une fois, les hommes aiment les gens qui se sacrifient. Qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur lors de la dernière cérémonie des Oscars? Matthew McConaughey, je le dis probablement très mal, mais est-ce qu'on peut le mettre, s'il vous plaît? On a un homme qui a perdu au-delà de 25 de son poids. Il est passé d'à peu près 200 livres à 140 quelques livres pour jouer un sidatique. Les gens aiment ceux qui se sacrifient. C'est sacrifier pour un rôle. La semaine passée, on a vu une vidéo d'un homme qui organisait des parties à New York pour le jet set new-yorkais et cet homme-là a tout sacrifié pour creuser des puits en Afrique pour des enfants qui n'ont pas d'eau. On a une Mère Teresa. Pourquoi est-ce que Mère Teresa, les gens vont, vont élever Mère Teresa Parce que c'est une femme qui a créé un mouroir pour s'occuper des gens que personne ne voulait s'occuper. Et lorsque tu arrivais pour mourir, c'était écrit « Avant avant de mourir, je viens chercher de l'amour. » Notre culture valorise le sacrifice. Maintenant, ici, on a des, un, deux hommes, et un homme en particulier, qui offre un sacrifice à Dieu. Maintenant, il y a des gens, je sais que tu, tu nous visites peut-être ce matin. Il y a des gens, tu viens nous faire ton tour, une fois de temps en temps. Et là, tu es mal à l'aise avec un sacrifice à Dieu. Tu es mal à l'aise avec le fait que des gens vont sacrifier des choses à Dieu. écoute moi bien. Tout le monde ici sacrifie quelque chose à son Dieu. Tu peux rentrer ici, tu peux être le plus ferme des athées. J'aimerais dire, mon ami, que tu sacrifies quelque chose à ton Dieu. Tout le monde a un Dieu. C'est quoi ton Dieu? La Bible dit, ton Dieu, c'est ce qui est numéro un dans ta vie. Peut-être que ce n'est pas Jésus, ça peut être une chose, ça peut être une personne, mais la chose pour laquelle tu sacrifies le plus d'argent, le plus de temps et le plus d'énergie, voilà ton Dieu. Et tout le monde, l'être humain, sacrifie toujours quelque chose pour quelque chose. Il y a des gens, ton Dieu, c'est toi. Il y a des gens, là, le plus d'énergie, ton énergie puis ton argent va sur toi. Tu te fais bronzer, muscler, percer, tatouer, plastifier, tu... Il y a des gens, tu sais, toi, ton Dieu, pourquoi Facebook? Pourquoi? Parce que tu veux, t es, t es, ton identité est déterminée par ce que les gens disent de toi. Il y a des gens ici, tu sacrifies, ton argent, ton temps va pour un sport. Tu es un fan fini, tu peux mettre même des milliers de dollars pour une activité. Il y a des gens, je connais des gens, c'est le vin. J'aime le vin, mais il y a des gens, c'est comme, c'est rendu une passion. Leur vie tourne autour du vin, les bons vins. Il y a des gens, c'est un animal. Il y a des gens ici, tu traites ton chien ou ton chat d'une meilleure manière que tu traites les humains autour de toi. Il y a une réalité où ton Dieu, quelquefois on l'imagine comme étant quelque chose de spirituel, mais c'est quelque chose de très concret. Il y a des gens ici, le sexe c'est ton Dieu. Le temps que tu passes sur Internet, dans la pornographie, l'argent que tu mets, c'est comme voilà ton Dieu. Et nous avons chacun un Dieu. La réalité n'est pas est-ce que tu sacrifies à Dieu, la réalité c'est quel est le Dieu à qui tu sacrifies. Puis ça on a un homme qui est caractérisé, par son sacrifice à Dieu. Il y a des gens ici, tu sacrifies ta famille pour ton travail. Il y a des gens, tu sacrifies ta foi pour quelqu'un autour de toi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un sacrifice, quand il va offrir un sacrifice qui va être désagréable à Dieu. Et là, d'entrée de jeu, il y a des gens ici, quand on lit la Bible, on aime s'associer avec le bon personnage. Est-ce que vous êtes comme moi? Moi, quand je joue au hockey avec mon fils avec ses amis à sa fête, c'est rare que quelqu'un va dire, moi, je suis René Bourque. Je suis dans Don Moen. Généralement, on veut s'associer avec les meilleurs. Maintenant, ici, souvent, tu as lu le texte, tu m'as entendu le prêcher, et là, tu te dis Ah, oh, Cain. Pfff, Dieu l'a vu, hein, Cain est dévoilé. Et là, toi, tu te vois plus comme un Abel. J'aimerais te dire là, soyons compatissants avec Cain. Savez-vous pourquoi Parce que Cain, lui, au moins, offre quelque chose à Dieu. Là, ne dit pas Amen, dit Aïe, aïe. Vous savez, c'est quoi? Il y a des gens ici, et là, je m'adresse à des chrétiens, je ne m'adresse pas à nos invités qui sont ici pour la première fois. Tu te considères chrétien, mais tu n'offres rien à Dieu. Tu viens à l'église, et la Bible dit d'offrir un sacrifice de louange. Et même, quelquefois, tu peux mépriser les gens autour de toi qui se donnent dans l'adoration. Tu regardes des gens qui lèvent leurs mains, il y a des gens qui sont vraiment qui, ils sont vraiment connectés à Dieu. Il y a peut-être même quelquefois quelqu'un qui se met à genoux, puis là, toi, tu le méprises dans ton cœur. Mais au lieu de le mépriser, ça devrait être un miroir pour te dire, « Lui, au moins, il sacrifie quelque chose à Dieu c'est quoi sacrifier? Moi, quand j'élève la voix, je sacrifie de mon orgueil. Quand je suis dans la présence de Dieu, je sacrifie de ma prestance. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est d'adorer mon Dieu, c'est pas de savoir ce que les autres pensent que j'ai l'air. La réalité, c'est la même chose. Il y a des gens, tu es tellement cynique, quand on passe l'offrande, ils passent encore le chapeau. Mais alors qu'il y a des gens qui gaspillent leur argent dans toutes sortes de choses... Alors que des gens qui croient à quelque chose d'éternel, qui a un impact pour transformer les vies, toi tu juges ça. Il y a des gens, c'est quand la dernière fois que tu es venu à l'église, tu entends la parole, mais c'est quand la dernière fois que tu as vraiment sacrifié ta fille, tu as vraiment dit, Seigneur, je te présente mes études, mes rêves, mon travail, ma femme, mes enfants, mes ambitions, mes passions, mes loisirs. Seigneur, si tu es vraiment Dieu, je te donne tout. Donc, avant de juger Caïn, attendons un peu. Et moi, quand je regarde à Caïn, je me dis tu un homme qui a quand même offert quelque chose à Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? Et là, maintenant, on a un Abel qui va sacrifier quelque chose. On a deux hommes. On a un Caïn qui, lui, c'est un agriculteur, donc il va offrir le fruit de son travail. Puis as un Abel, lui, c sa job, c'est d'être un berger. Il va offrir des animaux en sacrifice à Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a trouvé le sacrifice d'Abel agréable. Est-ce que Dieu a des chouchous? Est-ce que Dieu est injuste? Parce que déjà, tu es ici ce matin, puis tu te sens un peu comme Caïn, tu dis... On voit là, la faveur de Dieu sur les autres, mais pourquoi moi j'ai pas cette faveur-là? Puis tu as l'impression que Dieu a des chouchous, que Dieu t'aime moins ou que Dieu t'a abandonné. C'est un mensonge. Il y a une raison bien précise pourquoi Dieu a agréé le sacrifice de Abel et non celui de Cain. Et la Bible nous dit dans un autre livre, le livre aux Hébreux, elle nous dit que c'est parce que Abel l'a offert avec foi. Abel avait la foi. La preuve que Cain n'avait pas la foi. Regardez bien, suivez-moi. Il offre un sacrifice à Dieu. Il est fâché parce que Dieu ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il pense mériter quelque chose. Et finalement, il est en train d'offrir un sacrifice à Dieu pour avoir la reconnaissance de Dieu plutôt que de le faire par reconnaissance envers Dieu. Ça, c'est la religion. Il tente de manipuler Dieu. Il donne quelque chose à Dieu pour s'attirer une faveur. Ça, ce n'est pas de la foi. C'est de la religion. Ça, c'est du marchandage. Gloire à Dieu, on fait plus ça aujourd'hui. Ah, tu sais, des gens, tu es ici ce matin parce que tu te dis ça peut m'aider. Besoin d'une job, je retourne à l'église. Tu commences à prier, tu pour quelque chose, tu es malade, tu pries, tu pries, tu n'as jamais prié. C'est quoi la règle de prier quand tu es malade? Le problème, à un moment donné, c'est que quand Dieu te fait, quand Dieu guérit, quand Dieu agit, tu arrêtes de prier. Et finalement, tu es un cain parce que tu offres quelque chose à Dieu simplement pour la manipuler. Ça me fait penser à cet homme qui vient à l'église. Pas dans cette église, c'est une histoire, OK, cherchez-le pas. C'est un homme d'affaires qui. Euh, il y a un deal d'un million là, qui, 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 va se, qui va se conclure, puis il a vraiment besoin, puis il se dit OK, il faut que je mette toutes les chances de mon bar, donc je vais aller à l'église. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'église, mais ça ne peut pas nuire. Donc il vient à l'église, puis pendant la louange, il y a un homme à côté de lui, puis l'homme, pendant. Tu sais, il se donne. Seigneur, tu vois mon besoin. Pour voir mon besoin, je crie à toi, ô oh, éternel. Puis, puis l'homme essaie de prier, mais l'homme, il prend vraiment de la place à côté. Hein. Vous savez, il y a des gens comme ça, quelquefois, tu loues le Seigneur, mais il y a des gens qui, qui vont louer pour deux. Pas ici, dans d'autres églises, dans d'autres églises. Et là, « Seigneur, Seigneur, vois mon cœur. Et là, l'homme n'en peut plus, puis là, il me dit, « Excuse-moi, mon ami, c'est quoi ton besoin? » Il dit, « Moi, là, là il me manque 100 dollars pour payer mon loyer. » L'homme prend son portefeuille, il donne 100 il dit, « OK, gars, voilà, vas-y. » L'homme dit, « Alléluia, alléluia, ça en va directement payer son loyer. » L'autre est là, puis il dit, « OK, Seigneur, maintenant que j'ai toute ton attention, écoute-moi. » Tu ne peux pas donner quelque chose pour avoir l'attention de Dieu. Est-ce que, est que tu comprends le principe? C'est pourquoi Dieu n'a pas trouvé le sacrifice de Caïn agréable. La Bible nous dit également, puis on a la clé, c'est que, regardez, Caïn a offert du fruit. Tu sais, du fruit. La Bible nous dit qu'Abel a offert le, ses premiers nés. La différence entre Caïn et Abel, c'est qu'Abel a offert le meilleur à Dieu. La réalité, souvent les chrétiens, on offre nos restants à Dieu. Tant qu'offrir tes restants offre rien à Dieu. C'est comme si tu m'invites à manger, j'arrive chez toi, et là, tu, sur l'heure du midi, ok, pasteur, j'ai préparé quelque chose, et là, tu sors tout ce qui reste. Un restant de pâté chinois, un restant de spag, un restant de sandwich au fromage, puis là, il reste un restant de vin, puis là, tu te venons, puis tu mélanges ça, puis tu me fais une belle assiette. Il n'y a personne qui va faire ça. Pourquoi? Parce que tu vas te considérer comme un mauvais ordre. Tu ne peux pas offrir tes restants. Maintenant, est-ce qu'on est, qu est d'accord que Dieu mérite notre meilleur? Dieu mérite le meilleur de ton énergie, le meilleur de ton temps, le meilleur de toi-même. Quand tu fais quelque chose pour Jésus, fais-le bien, mais tes tripes, il mérite le meilleur. En réalité, le problème, ce n'est pas nécessairement ce que ces hommes ont fait. Ce n'est pas ce qu'ils avaient dans leurs mains le problème, c'est ce qu'ils avaient dans leur cœur. Regardez le texte, la Bible dit que Dieu fut favorable sur Abel et sur son offrande. Dieu là, s'embalance de ton offrande, il voit la personne avant. Il voit ce qui prend place avant. Maintenant, j'ai une question. Ce que tu sacrifies présentement à Dieu se compare à quoi? Est-ce que tu es pire que Cain? Pire que Cain, c'est-à-dire tu n'offres rien à Dieu? Alors que lui, te donne la vie, te donne la santé. Même si tu ne crois pas en Dieu, là, la Bible dit que Dieu t'a tout donné. Même si tu ne crois pas en Dieu, Dieu t'a tout donné. Dieu te donne la respiration. Déjà, ce matin, tu penses que tu fais une faveur à Dieu d'être là. C'est Dieu qui te donne la santé pour être ici ce matin. Ton argent, tes biens, tes proches autour de toi, c'est une bénédiction de Dieu. Quelquefois aussi, on est peut-être comme 15, c'est-à-dire on offre des choses pour des mauvais motifs. Quelquefois, on est comme Abel. On, offre, on veut offrir le meilleur, mais est-ce qu'on est, qu est d'accord que même si tu donnes ta vie pour Jésus, ça ne sera jamais suffisant pour un Dieu éternel, un Dieu qui est bon, un Dieu qui a la richesse de sa grâce, qui déverse la richesse de sa grâce envers toi? Hein, C'est comme si je reçois l'homme le plus riche du monde. Je fais encore le lien avec le restant. C'est comme si je reçois l'homme le plus riche du monde. J'ai beau cuisiner, j'ai beau acheter le meilleur vin de la SAQ que je suis capable de me payer, ça ne sera jamais assez. Pourquoi? Parce que son quotidien, son vin sera toujours meilleur, sa nourriture sera toujours meilleure, parce qu'il peut se payer les meilleurs chefs. La réalité, je ne serai jamais capable d'accoter sa réalité. Est-ce que tu es là? Et tu peux donner pour Dieu pour donner pour Dieu, mais tu vas toujours être déficitaire. Et c'est pour ça que tu as besoin d'offrir un sacrifice supérieur et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. À toi qui m'écoute, puis tu dis, moi, j'ai peut-être les mains vides, ou oui, quelquefois fais un sacrifice avec de mauvais motifs. Puis oui, je fais mon possible, mais je rends compte que ça coûte pas la grandeur de l'infinie richesse de Dieu. La bonne nouvelle nous dit que le sacrifice de Jésus pour toi parle plus que celui de Abel. Ce matin, si tu mets ta foi dans le sacrifice de Jésus, dans le fait que lui est mort pour toi. Je vais développer ça dans quelques instants. La Bible dit que tu offres le meilleur des sacrifices. Moi, est embrassage je me rends compte que peu importe ce que je donne à Dieu, ça ne sera jamais assez. Pourquoi? Parce que je suis un homme pécheur, un homme quelquefois qui a des mauvais motifs, un homme qui chute, un homme qui lutte, mais que lorsque par la foi je présente le sacrifice de Jésus, c'est le meilleur des sacrifices que je peux offrir devant Dieu. On continue. Verset 6 à 16. Maintenant, on va parler un petit peu plus de Cain. Le Seigneur dit à Cain, pourquoi es-tu fâché? Pourquoi fais-tu la baboune? Pourquoi es-tu renfrogné? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapé à ta porte et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. Caïn parla à Abel, son frère. Comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua, le premier meurtre de la Bible. Va tuer son frère. Le Seigneur dit à Caïn Où est Abel, ton frère? Il répondit Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Alors, il reprit, quand Qu'as-tu fais Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit, chassé de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain dit au Seigneur, « Ma faute est trop grande pour être prise en charge. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché, tu ne me verras plus, je serai errant et vagabond sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Alors, si quelqu'un tue Cain, on le vengera sept fois. Et le Seigneur a mis un signe sur Cain pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas. Puis Cain se retira de devant le Seigneur et s'installa au pays de Nod, de Nod, qui veut dire vagabondage, à l'est d'Éden, du jardin d'Éden. On a une deuxième personne maintenant, on a un Cain qui va être personnalisé, caractérisé par son péché. Le mot qui va définir Cain, c'est le péché. La Bible nous dit que chacun d'entre nous ici, on est déconnecté de Dieu et on a beau y croire ou pas, on est caractérisé par le péché. Il n'y a personne de parfait ici. Et dans notre culture, on a de la difficulté avec le péché. Maintenant, tu peux avoir de la difficulté avec le péché, mais il y a une réalité devant Dieu. Encore une fois, nous sommes caractérisés par le péché. Et je vais l'illustrer. Est-ce que je peux avoir un jeune? J'ai besoin d'un jeune, là, j'ai besoin d'un cobaye. Un jeune courageux. Un jeune pas courageux. OK, un vieux courageux. OK. OK. Excellent. Est-ce que tu aimes la vanille? OK, on peut en prendre un autre qui aime plus la vanille, là. OK? J'aimerais te faire goûter à la vanille. Ok, tu peux rester proche, je n'ai pas peur. Okay. Vanille. Comment tu trouves ça? C'est bon? OK. Mets-toi à côté de moi. J'ai appris quelque chose sur la vanille cette semaine. Dans l'extrait de Vanille, il y a ce qu'on appelle le castoreum. Est-ce que tu as goûté le castoreum? Le castoreum, j'ai cherché la définition sur Wikipédia. Le castoreum, c'est la sécrétion qu'on retrouve dans une glande entre le pénis et l'anus du castor. Est-ce que ça a bon goût encore? Un peu moins, hein? OK, est-ce qu'on peut l'applaudir? Mais c'est vrai, c'est vrai, j'ai lu un article sur toutes les choses dégueulasses qu'on ingère. Et le castoréum, c'est comme je me suis dit, plus jamais je vais manger ça de ma vie. Et le péché, c'est la même chose. Le péché, on ne le voit pas, ça semble subtil. Puis quelquefois, même dans la vie, on, on se dit qu'on est des bonnes personnes, tu regardes les bons ingrédients, mais encore une fois, une petite affaire qui va souiller tout le reste. Et la Bible dit, alors que toi tu présentes souvent tes ingrédients en disant « je suis une bonne personne, je suis une bonne personne », la Bible dit « oui, tu peux faire du bien ». Mais fondamentalement, il y a un problème dans ta vie, il y a un castoréum spirituel qui est le péché, et Dieu est venu envoyer son Fils pour te libérer du péché. Puis ça, on a six étapes dans la progression du péché. Premièrement, on voit que le péché est déjà à l'intérieur de nous. Déjà, il est. Il n'y a, de... a pas de raison. Mais c'est en de lui quand ça le ronge. Puis il y a des gens ici, il n'y a pas d'explication. Il y a quelque chose qui te ronge. Tu as des mauvaises habitudes. Il y a des choses qui te lient. Et tu te demandes d'où ça vient. Puis tu peux essayer de faire 18 thérapies. Puis je ne suis pas contre les thérapies, mais ce que je dis, quelquefois, si la cause est spirituelle, le remède n'est pas thérapeutique. Le remède est spirituel. Puis souvent, il y a un péché. C'est le péché avec lequel on lutte. Chaque fibre de notre être est pris par le péché. Et regardez, Dieu dit à Adam, excusez-moi, à, Adam, excusez à Caïn, « Le péché est aussi tapis à ta porte, domine-le. » Il dit, « Voici, tu luttes avec le péché, maintenant, là, le péché va vouloir t'attaquer, puis il va vouloir dominer ta vie. Maintenant, c'est à toi de le dominer. » Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui dominent le péché, puis il y a des gens qui sont dominés par le péché. Et c'est l'image d'un lion qui est tapé à la porte qui attend, puis Dieu dit à Caïn, « Fais attention, il y a une porte, ne rouvre pas cette porte-là, il y a des gens tu m'écoutes ce matin, »« prophétiquement, je te dis, il y a une porte qui est fermée devant toi, tu as le goût d'ouvrir cette porte-là, ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'adultère, ça peut être une fraude, ça peut être juste quelque chose qui est très, très, très personnel. Ne rouvre pas cette porte parce qu'il y a un lion qui est tapis derrière. » Petite vidéo sur « ne pas sortir parce qu'il y a un lion qui est là et ça peut dégénérer. » T'imagines, tu vas, tu vas aux eaux de Granby et tu finis dévoré. Il n'y a personne qui s'est levé un matin en disant « Aujourd'hui, je me fais dévorer. » Il n'y a personne qui se lève un jour en disant « Aujourd'hui, je scrape ma vie. Aujourd'hui, je suis dominé par le péché. » Tout ça commence par une porte que tu ouvres que tu ne devais pas ouvrir. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Dieu veut nous aider avec le péché. Il va dire à Cain, il, il lui pose la question « Que fais-tu? Où ouais, est ton frère? »« hey, Mes amis, est-ce qu'on pense vraiment que Dieu veut une information? » Dieu donne une occasion de repentance à quelqu'un. Il est en train de dire, gars, il se passe quelque chose dans ton cœur. Ce matin, il y a des gens, là, c'est vraiment pour toi. Alors que tu entends ma voix, c'est une occasion pour toi de revenir à Dieu, de donner ta vie à Dieu, parce que si tu ne le fais pas, tu vas ouvrir une porte, puis tu vas te faire dévorer, puis ça va dégénérer. Il y a du monde qui pourrait se lever et témoigner, j'ai ouvert cette porte, puis je vis les séquelles de ce que le péché peut faire. Et la réalité, Dieu veut t'aider et là, tout à coup, Caïn persévère et finalement, Caïn est coupé de Dieu et il devient chassé devant la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que chaque personne ici, nous sommes privés de la gloire de la présence de Dieu. Il devient un vagabond. Maintenant, moi j'ai grandi à Montréal-Nord, mais je sais que j'ai plusieurs, plusieurs frères et sœurs d'origine haïtienne ici. Et le mot « vagabond » a une signification. Hein? Nous, Pour nous, souvent, les Québécois touchent, vagabond », c'est juste quelqu'un qui se promène, le vagabond. Mais en créole, c'est quelque chose de, de, de négatif. Moi, je me souviens, quand je jouais avec mes amis, puis on faisait trop de bruit, puis à un moment donné, il y a une maman qui sortait, une maman haïtienne, puis là, elle commençait à nous chicaner, puis on restait là, puis elle disait, « Vagabond! <rire> » C'est quoi? C'est comme une racaille, il y a quelque chose de négatif. Il y a des gens ici, tu te promènes, et ça, c'est très québécois maintenant, fini, j'arrête l'application culturelle. Il y a des gens ici, on est dans un vagabonnage spirituel. Il y a plein de Québécois qui se promènent de, de nouvel âge, en toutes sortes de religions, en toutes sortes d'affaires, de croissance personnelle. On est des vagabonds spirituels et la réalité, il y a un chez toi et ça, c'est Jésus. Puis on cherche à droite et à gauche. On cherche à droite et à gauche. Puis, juste, je continue avec le créole. Est-ce que vous me le permettez? OK, je vois là, plusieurs jeunes haïtiens qui sont ici, là. Tu ne te préoccupes pas de Dieu et tu ne réalises pas que tu es fréquent. Puis tu ne réalises pas là, que de demeurer là, en, en fait, tu es juste un soumoune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais le dire en québécois, c'est que quelquefois, on est tellement arrogant, tellement suffisant de nous-mêmes qu'on ne réalise pas combien on a besoin de la grâce de Dieu pour être transformé. C'était la fin de la, du volet culturel. Il continue en disant, « Mon péché est trop grand pour être pris en charge. » On a tous vu ces histoires où il y a un homme qui va prendre un petit bébé ours, puis c'est mignon bébé ours, mais le bébé ours va grossir. Puis à un moment donné, le bébé ours pèse 3000 livres, puis il va l'attaquer. il y a des gens ici, tu as ouvert une porte, tu joues avec le péché. Là, j'ai pris que le Saint-Esprit l'applique dans ta vie. Puis là, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Puis il y a une réalité, à un moment donné, tu n'es plus capable de dealer avec. C'est devenu trop grand. La crise est trop forte. Maintenant, il y a tout un processus, puis je te donne la solution dans quelques instants, mais c'est important de comprendre que ce texte-là parle pour nos vies également. Et deux symptômes du péché, c'est le doute et la peur. Et quand Caïn va dire, « Seigneur, est-ce que tu vas être Est-ce que je vais avoir peur et que quelqu'un va me tuer? » Regardez la réponse de Dieu, c'est la grâce. Dieu dit, « Écoute-moi bien, Dieu t'aime et te protège plus que tu penses. » Il va dire à Caïn, « Non, je vais mettre un signe sur toi, le premier tatou de l'histoire de l'humanité. » Mets une marque sur Caïn. Je ne sais pas c'était quoi la marque. Il met une marque sur Cain et il dit, cette marque-là va te protéger. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, cette marque-là, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Aussi, l'application, il, il y a du monde ici, tu as commencé à suivre Jésus, tu t'es éloigné. Tu penses que Dieu t'a abandonné, mais tu ne réalises pas que par l'Esprit que Dieu a mis en de toi, il te protège, il te garde puis il veut te ramener à la maison. Maintenant, la question ce matin, c'est qu'on a un homme qui est caractérisé par son sacrifice, un homme qui est caractérisé par son péché. Et moi, ce matin, s'il y a une chose à retenir, c'est comment ne pas être caractérisé par nos péchés, c'est que tu as besoin de Jésus. La Bible dit que Jésus s'est offert en sacrifice pour pardonner ton péché. Jésus est mort à ta place. Et la Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Et que lorsque Jésus est mort à la croix, il y a eu un transfert. Jésus est devenu ton péché. Et toi, maintenant, par ta foi en Jésus, tu deviens la justice de Dieu, tu deviens le pardon de Dieu. Est-ce que je peux entendre en Amène à ça? Et il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui sont caractérisés par le péché, puis il y a des gens qui sont caractérisés par Jésus. Est-ce que ceux qui sont caractérisés par Jésus sont meilleurs que les autres? Non. Ce ne sont pas des meilleures personnes. Ce ne sont pas plus spirituels, ce ne sont pas plus saints. Ce qui fait la différence, c'est simplement qu'ils ont cru dans l'œuvre de Jésus puis qu'ils ont réalisé que par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas y arriver. Puis Ça amène le troisième point. On va sauter versets 25 et 26, deux petits versets en terminant. L'homme Adam, et on va parler du troisième fils brièvement d'Adam et Ève, l'homme Adam eut encore des relations avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela du nom de Seth. Ça veut dire attribuer Car, dit-elle, Dieu m'a attribué une autre descendance à la place d'Abel que Cain a tué. De Seth aussi naquit un fils qui l'appelait du nom d'Énoche. Et regardez, super verset. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. On a un troisième personnage, Seth est une personne caractérisée par sa prière. Puis Dans le contexte, j'ai sauté une, une généalogie, je vais en parler la semaine prochaine, mais on a des hommes, puis on les, Dieu les caractérise. Puis là, c'est le commencement de la civilisation, puis il y a des gens, qui en un, qui, qui est caractérisé par le fait qu'il a bâti une ville, un autre par le fait que c'est lui qui a commencé au niveau des arts, un autre, c'est la métallurgie, un autre, c'est la polygamie, un autre, c'est la violence, quelquefois, c'est positif, c'est négatif. Et là, tout à coup, il y a un gars qui arrive, et lui, sa caractéristique, ce qui révèle son caractère, de quoi il est fait vraiment, c'est un homme de prière, c'est un homme qui invoque le nom de Dieu. Wow. C'est un homme qui réalise que par lui-même, il ne peut pas y arriver. C'est un homme qui réalise que son sacrifice ne sera jamais assez grand. C'est un homme qui réalise que son péché, lui, est trop grand. C'est un homme qui réalise que la seule solution, c'est de dire à Dieu que par lui-même, il ne peut pas y arriver et qu'il a besoin que Dieu l'aide. Et l'aide de Dieu, se nomme Jésus. Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui sont caractérisés par cette invocation. C'est quoi l'invocation? C'est appeler une puissance surnaturelle à son aide par des prières. Il y a un psaume qui dit, il y a un croyant qui va dire dans les psaumes Il y a des gens autour de moi qui s'appuient sur leurs armes, qui s'appuient sur leurs chevaux, qui s'appuient sur leurs chars de bataille, mais nous, nous invoquons le nom du Seigneur. Ah, des gens, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai des amis qui m'ont dit Tu es un faible, tu as besoin d'une béquille. OK? Application culturelle. Si tu te retrouves dans Hunger Game, tu prends la meilleure arme disponible. Et moi, ma meilleure arme, c'est Jésus. Il y a du monde qui dit, par moi-même, je vais y arriver. Est-ce qu'il y a des gens qui croient la prière ici? Ah, la prière, c'est pas juste de... La prière, c'est vraiment, c'est invoquer Dieu, c'est faire en sorte que tout ce que Dieu a, il l'applique dans ta vie. Un homme, un jour, qui croyait à la prière, a été défié. Il est sur un bateau, le, ben, il y a une tempête, le bateau va couler, le capitaine dit, « Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui croit vraiment à la prière? » Puis il y a un homme qui dit, « Moi, moi, alléluia, je suis un homme je suis un clapetteur, oui! <rires> » Il dit, « Ok, tu crois à la prière, parfait, parce qu'il nous manque un gilet de sauvetage, donc nous on met les gilets toi tu pries. <rires> » Mais c'est ça, invoquer le nom du Seigneur, c'est te confier dans le Seigneur. La Bible dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce matin, tu veux être pardonné, tu as juste à invoquer le nom de Jésus. Ce matin, tu veux une nouvelle vie, tu as juste à invoquer le nom de Jésus. Ce matin, tu veux être libéré, tu as juste à invoquer le nom de Jésus. Ce matin, tu veux être arraché de l'enfer, tu veux la vie éternelle, tu as juste à invoquer le nom de Jésus. Nos baptisés, la seule chose qu'on fait, c'est invoquer le nom de Jésus. Puis y un moment donné dans l'histoire où on avait oublié d'invoquer le nom de Dieu, où les hommes ont essayé de marcher par eux-mêmes puis ont été caractérisés par leur péché là, il y a une génération qui se lève et qui dit, nous, on est caractérisés par le fait que c'est alors qu'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Écoute-moi bien. Tes sacrifices ne seront jamais assez grands et tes péchés seront toujours trop grands pour attirer la faveur de Dieu. Tu peux provoquer Dieu, tu peux le révoquer, tu peux le convoquer ou même l'évoquer, mais la seule véritable solution est de l'invoquer. Et je termine avec ceci. Quel mot te caractérise le mieux ce matin? Des gens ici, s'il y a un mot pour te définir, c'est quoi ce mot-là? Des gens, ce serait peut-être échec, abus. Des gens, ce qui te définit maintenant, là, ce qui prend le plus de place dans ta vie, c'est cancer. Des gens ici, c'est divorce. Des gens, c'est déception. Des gens ici, ce qui te caractérise, c'est dépression, burn-out. Présentement, c'est le mot qui te définit. Et savez-vous quoi? Il y a des gens ici, ce qui te définit présentement, c'est succès. Puis souvent, on pense que quand on a succès, qu'on n'a pas besoin de Jésus. Il y a un homme qui a dit la chose suivante. Nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes sauvés par grâce quand nous échouons, mais nous avons encore plus besoin de nous le rappeler quand nous réussissons. Pourquoi? Parce que quand tu réussis, tu penses que tu es arrivé par toi-même. Donc, ce matin, ce n'est pas un message pour ceux que ça va mal. Ce matin, c'est un message pour tout le monde. Est-ce qu'on se rappelle qui a gagné les Jeux olympiques en 1984 dans toutes les disciplines? Est-ce qu'on se rappelle, il y a trois ans, c'était qui, Miss Univers la plus belle femme du monde? Est-ce qu'on est qu se rappelle qui a gagné le Grammy du meilleur album il y a deux ans? Est-ce qu'on se rappelle qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur, meilleure actrice il y a dix ans? C'est éphémère. La seule chose qui demeure, c'est ce qui est éternel. Et la seule chose qui est éternelle c'est Jésus. Et ce qui fait la différence, pourquoi est-ce qu'on se rappelle de ces trois hommes-là? C'est intéressant parce que qu'Abel, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Abel? Ça veut dire éphémère. Abel, c'est un homme dont le nom veut dire éphémère, mais qui a offert un sacrifice qui a une portée éternelle. Cain, ça veut dire celui qui possède. Ici, on a un homme qui possède humainement, mais qui n'a rien éternellement. C'est le cas des gens ici. C'est des gens ici tu possèdes humainement, mais éternellement, tu n'as rien. On a un sept puis son fils Énoch. Énoch, je veux dire faiblesse, mais c'est un homme qui a une prière forte, qui a une portée éternelle et s'il y a un mot en terminant qui peut, devrait nous caractériser ce matin et qui donne un sens à notre vie, c'est le mot éternité. Est-ce que vous savez que la ville de Sydney est caractérisée par le mot éternité? Est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? Si vous allez à Sydney, en Australie, vous allez vous rendre compte que sur le pont de Sydney, il y a le mot éternité qui est écrit. Petite vidéo, ici on a les Jeux olympiques de Sydney les précédents avant ceux de Sochi. Et le point culminant de cette cérémonie, c'est lorsque le mot «éternité » est apparu. Là, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont tapé des mains, les yeux pleins d'eau, «éternité ». Et si on recule à l'an 2000, passage de l'an 2000, sur le pont, la fin des feux d'artifice, où on sonnait vraiment l'entrée, c'était le coup de minuit, on entrait, il y a un mot qui est apparu, et ce mot-là, c'est éternité. Le mot éternité, calligraphié, comme vous le voyez, est devenu un « trademark, mark », est devenu le symbole de Sydney, de la même manière que la statue de la liberté, par exemple, est le symbole de New York, ou que les lettres Hollywood sont le symbole d'Hollywood. Si vous allez à Sydney, vous allez voir gravé sur des bâtiments, vous allez voir inscrit sur des pavés, le mot «éternité » est toujours de la même manière. D'où ça vient, le mot «éternité »? Alors que c'est une caractéristique de la ville, plusieurs ne savent pas d'où ça vient, je vais vous le dire. Dans les années 30, il y a un homme qui, est un, un homme qui a fait de la prison, un homme qui, qui était homme de main pour ses sœurs qui se prostituaient, un homme qui a fait la première guerre mondiale, qui est revenu, qui est devenu un itinérant, qui est un clochard. Arthur Stace. Au début des années 30, Stace était dans la rue, alcoolique, perdu. Un jour, il est entré dans une église. Et il y avait un pasteur comme moi qui enseignait, qui prêchait, qui parlait de Jésus. Et le thème de son message, de son sermon, c'était « Éternité ». Stace, ce jour-là, ce que plusieurs personnes ne savent pas, a donné sa vie à Jésus. Ce mot-là l'a bouleversé parce qu'il a réalisé que le mot le plus important, ça pourquoi tu as été créé, c'est l'éternité. Tu peux avoir la job, l'influence, la beauté que tu veux, c'est éphémère. Il y a une chose qui compte vraiment, c'est l'éternité. Cet homme-là a donné sa vie à Jésus et pendant 35 ans, il s'est promené dans la ville le matin et là Dieu a restauré sa vie, il s'est marié, il a eu une famille puis le matin il partait très tôt. Et écrivant toujours de la même manière, écrivait « éternité » avec une craie, écrivait sur la rue, écrivait sur les trottoirs, sur les bâtiments. Et on évalue que pendant 35 ans, il a écrit un demi-million de fois le mot « éternité ». C'est devenu un phénomène où tout le monde, tout le monde, c'est devenu le symbole de la ville, mais personne ne savait d'où ça venait. Et cet homme se disait, en mettant « éternité », les gens ont peut-être réalisé justement… Que ce qui doit te caractériser, c'est la vie éternelle. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a compris, qui l'a surpris, et on a compris que le mot « éternité » venait d'un homme qui avait donné sa vie à Jésus puis qui avait compris qu'il avait été fait pour l'éternité puis qui avait son espérance était dans l'éternité. Je vais dire quelque chose de brutal. On espère tous faire des grandes choses. On espère tous qu'un jour, là, plusieurs personnes ont besoin de comprendre que, dans peut-être pas si longtemps que ça, tu vas mourir. On va te mettre dans un trou, on va mettre de la terre sur ton cercueil, puis les gens vont retourner manger de la salade de patates. C'est brutal, mais c'est ça la vie. Dans un monde où on dit « Poursuis tes rêves, deviens quelqu'un », la réalité, 99,9 des gens, on va avoir une vie ordinaire. Et je te, je te dis quelque chose, j'étais à l'école longtemps, 100 des gens vont mourir. Moi, là, vous pouvez m'aimer, je peux mourir demain matin, vous allez avoir un peu de peine, un autre va prendre ma place. Peut-être que dans deux ans, ma femme va se remarier, dans cinq ans, mes enfants vont venir me voir une fois de temps en temps, peut-être qu'ils vont venir aux deux ans se recueillir sur mon, mon, sur, ma, sur mon tombeau. La réalité, là, on va tous mourir et on va nous oublier. La seule chose qui compte, c'est l'éternité. La seule chose que je peux léguer à mon église, à mes enfants et à mes proches, c'est l'éternité la seule manière d'avoir cette éternité-là, c'est en mettant ta foi en Jésus qui est la vie éternelle.